0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes ensemble jusqu'à midi sur RCJ et nous parlons des femmes aujourd'hui, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font, de ce qu'elles vivent après... 50 ans parler de vieilles femmes ou plus élégamment de vieilles dames ou même de femmes mûres, cela a-t-il encore un sens aujourd'hui Ce concept est-il périmé alors que la durée de vie s'allonge et qu'une femme de 60, 70, 80 et même 90 ans n'a plus rien à voir à ce que pouvaient être nos mères ou nos grands-mères d'autrefois. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce matin une journaliste qui aborde le sujet sans tabou mais avec humour et élégance, Josiane Anne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueuse télé, critique littéraire et vous publiez chez Flammarion Les fleurs de l'âge, enquête sur les femmes qui se réinventent. Ma deuxième invitée arrive sur les chapeaux de roue, on l'attendait avec impatience. Je vous laisse vous installer. <rire> Ce sont les aléas de la vie à Paris, on va dire. C'est le GPS. C'est le GPS. deux en plus. Voilà. Ils se sont battus l'un et l'autre depuis une heure. D'accord, mais ça, finalement, vous êtes là, tout va bien. C'est Joël Goron. Bonjour, Bonjour, je vous laisse reprendre votre souffle. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter, Joël Goron, à nos auditeurs Tout le monde se souvient de l'émission « Culte froufrou frou ». C'était le samedi soir à la télévision. C'était sur France 2 dans les années 90. C'était une émission qui parlait déjà des femmes sans tabou et dans la bonne humeur. Joël Goron, vous publiez chez De Noël ce petit livre plein d'énergie. Et d'humour, trop jeune pour être vieille, petit manuel de savoir rire et profiter de son âge. Alors, c'est un sujet qui est dans l'air du temps. Hein. Les femmes, désormais, elles refusent de devenir invisibles après 50 ans et au-delà, alors qu'elles fourmillent de projets, de vitalité et de passion. C'est donc le sujet de vos deux ouvrages, mesdames. Dans cette émission, nous serons en ligne également avec l'une des femmes que vous avez rencontrées, Josiane Asman, elle s'appelle Jackie, elle a 70 ans, elle déborde d'énergie... Et deux projets. Josiane Asman, on va d'abord euh, parler de vous parce que vous avez 32 ans. C'est très jeune, hein, 32 oh, ans. C'est une gamine. <rire> C'est une bientôt gamine. 33. Dans ah. deux
2: jours, j'ai 33 ans. Ah, attention, ans. Là bientôt là. 33.
1: Josiane, expliquez-nous comment est né cet intérêt pour les femmes beaucoup plus âgées que vous, au point d'en faire le sujet d'une enquête et de leur consacrer un
2: livre. Oui, et eh ben alors en fait, je fais partie d'un club de lecture où la majorité des personnes sont retraitées et ont plus de 70 ans. Et naïvement, je pensais tomber sur des personnes âgées comme on les imagine. Et en fait, j'ai découvert des gens qui avaient une grande soif de vivre, de l'humour, de la vivacité, que je trouvais même plus jeunes que les jeunes que je fréquentais. Et je me suis dit, il y a un tel décalage entre ce qu'on imagine de la vieillesse et ce que je vois que j'avais envie d'interroger des femmes âgées, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Jackie, qui est l'une des membres de, de ce club de lecture, pour comprendre leur état d'esprit et comment est-ce qu'elles arrivaient en fait, à être aussi libres et puissantes à leur âge Joël
1: Goron, ça vous étonne qu'une jeune femme comme Josiane Asman s'intéresse à cette catégorie de femmes Parce que quand oui. même, quand on a 32 ans, oh, euh, oh, oui. ça paraît tellement loin, la ah, oui. cinquantaine, la ça
3: soixantaine. Ça paraît un truc qu'on n'aura jamais. Ah, qu on n'aura jamais, ouais. voilà, C'est comme oui. quand on
1: est petit, on n'imagine pas oui, qu'un jour on sera loin grand.
3: bien <rire> sûr. Non, non, c'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est bien <rire>
2: Bah oui, en fait, ce qui est surprenant avec cette question, c'est qu'on a l'impression qu'on met les jeunes d'un côté et les vieux de l'autre, comme si c'était deux clans qui se, euh, qui se rencontrent jamais dans la société. Or, moi, je trouve qu'on a tout intérêt à se mélanger, à transmettre. Euh, moi, j'ai appris énormément, justement, au contact de ces femmes âgées, parce qu'elles ont répondu aux questions que je me posais à mon âge, parce qu'elles sont passées par là. Donc, il y a un, un immense euh, plaisir et intérêt des deux côtés à se mélanger.
1: Ces femmes qui ont dépassé la cinquantaine, vous les appelez les pérennials. Hein, oui. Ça fait écho euh, au mot euh, millennials. Euh, je connaissais pas ce terme, vous non, hein, euh, non plus. Vous <rire> non plus. <rire> euh, quelle réalité euh, cela recouvre, ces pérennials C'est un terme américain, j'imagine
2: Oui, alors en fait, pérennials, en anglais, ça Pernials. veut dire plantes vivaces. Ah. Donc, la particularité <rire> des plantes vivaces, c'est qu'elles fleurissent à plusieurs reprises, oui. contrairement aux autres, plans, qui, aux autres plantes pardon, qui ne fleurissent qu'une seule fois. Et donc, derrière cette idée de plantes vivace, en fait, on a euh, l'idée d'évolution, de réinvention. C'est un terme qui a été euh, inventé par Jean euh, appel qui est une quinquagénaire, euh, rédactrice en chef d'un magazine anglo-saxon qui s'appelle The Watt et qui montre, à travers ce, ce terme de perennials, euh, euh, comment des personnes, quel que soit leur âge, peuvent continuer à fleurir plusieurs fois dans leur vie, à évoluer, à apprendre des choses... Et à être, vivante, sûr, à être... Vivante. Bien sûr, vivante.
3: Ça
1: vous plaît, Joël Goron, d'être oui. comparée à une plante vivace. Oh vous, dans votre ah, livre, <rire> vous parlez des nouvelles vieilles.
3: Oui, parce que euh, suivant l'idée de cette jeune femme extrêmement bienveillante envers toutes les mamies et tout, il y a quand même une sorte de cliché... De euh, qu'est-ce qu qu -ce que c'est d'abord de vieillir et vieillir aujourd'hui c'est un truc un peu particulier c'est pas la même chose qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années d'abord pourquoi je peux, je peux parler oui, bien sûr <rire> vous êtes là pour ça c'est que euh, à partir de je dirais à partir de 50 ans chez la femme il se passe quelque chose qui est quand même très tout lui tombe sur le dos à la fois c'est-à-dire que mais ça a toujours existé, ça, par exemple, la ménopause, les enfants qui s'en vont, bon, ça c'est des choses, des normales, tout, euh, le, le la retraite qui approche ou en tout cas qu'on calcule, et en fait, une image très contradictoire entre euh, l'image imposée par les magazines la société, c'est-à-dire qu'il faut être fringante, jeune, d'ailleurs, on pose tout de suite... C'est incroyable, des jeunes femmes de 40 ans disent « Est-ce que je fais vieille Est-ce que je fais jeune ?» Enfin, c'est incroyable de se poser la question à ce moment-là. Donc, il y a une influence d'un côté de la société, par exemple, du côté professionnel, où on demande euh, aux femmes d'être à la fois euh, jeunes le plus possible, à l'image, comme ça, et de plus en plus, on, on les dégage du travail. C'est-à-dire qu'on dit, dans plein d'entreprises, il y a un, un homme, l'autre jour, à qui je disais, je parlais de ce problème, et il me dit, mais franchement, tu me vois avec une assistante de 50 ans Je lui dis, et alors Qu'est-ce qu'est-ce qu que, où est le problème là Il me dit mais c'est pas possible, je peux pas avoir une assistante de 50 ans. Pour moi, une assistante à moi, elle va avoir 30 ans, 35 ans maximum. Donc le marché du travail est extrêmement difficile à une époque où on va nous demander de travailler de plus en plus tard et où on est vieille de plus en plus tôt. Donc ça c'est pas possible. Et il y a cette espèce de pression sur les femmes aujourd'hui en, en vieillissant et à nouveau, de revoir l'image euh, de la femme pour de vrai, qu'est-ce qu'elle est cette, cette nana aujourd'hui C'est souvent quand même une femme qui travaille ou qui a travaillé. Euh, C'est une femme qui, euh, qui a des envies, qui est dynamique et tout, mais... Il faut absolument passer dans, dans le... Il faut qu'elles se rassurent, parce qu'elles sont, elles sont complexées. Comme elles ont honte d'avoir leur âge. Mais il n'y a pas de honte. On devrait même être fier de vieillir, et même de vieillir bien. Donc, je trouve qu'il va falloir... J'appelle ça des nouvelles vieilles, mais il va falloir qu'elles se prennent en main. Parce que c'est pas... C'est comme tout. À chaque fois qu'il y a une petite... J'appellerais ça une révolution, petite révolution. On a parlé des nouveaux hommes. On a parlé de la nouvelle cuisine. C'était... Des, des petites choses qui changeaient, qui étaient l'ère du temps. Eh bien, il faut qu'il y ait des nouvelles vieilles, c'est-à-dire des femmes qui s'assument, qui, qui se prennent en main et qui profitent des avantages qui leur sont donnés. Parce qu'on en a plein. On est dans une époque où, quand même, c'est formidable. Moi, j'appelle ça les services réparation. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, euh, oui, vous étiez... Euh, vous ne voyez pas très clair. Vous commenciez à, à entendre un peu moins bien. Euh, tout ça. C'est... Ça se règle quand même beaucoup tout ça. Je vais même employer des mots qui, qui peuvent choquer les fuites urinaires. C'est une réalité. Ça existe. Ça n'existe pas d'ailleurs euh, particulièrement à partir de 50 ans. Ça peut commencer après une grossesse. Il n'y a pas de honte à ça. D'ailleurs, c'est la... un sujet
1: pour un peu confidentiel. Hein. Franchement, l'aborder. Euh, oui, mais justement. Sans vous oui. Mais
3: regardez les, les pubs. Elles ont évolué de temps en temps
1: il n'y en a pas régulièrement. mais un peu l'après-midi dans les programmes voilà. réservés aux personnes âgées, style Déric. Voilà. <rire> Donc, euh, avait pas la fuite chose. urinaire,
3: la sourdité, on ouais, entend moins. Sourdité. On met très tôt des petites lunettes pour lire euh, son journal ou travailler sur l'ordinateur, mais de la même façon, on n'ose pas aller se faire équiper des oreilles. Or, ça se passe à peu près au même moment. À partir de 55-60 ans, il faut faire des bilans auditifs, et ça se corrige, ça s'appareille, ça se répare. La ménopause, elle n'est pas vécue de la même manière qu'il y a 10 ou 15 ans. Il y a des systèmes, il faut être au courant, parler à son gynécologue. Je veux dire, il y a toute une armée de choses qui font que cette femme de 50, 60, 70 ans n'a rien, ne doit rien avoir avec ce que j'appelle la mère Denis. Vous vous souvenez de ces pubs, de la mère Denis avec sa blouse à fleurs machine, et, Pour les et machines à laver. Voilà, ouais. et ben elle a changé, la nouvelle vieille, elle a, elle a plein d'envie, mais il faut qu'elle les
1: assume. Si je résume ce que oui. vous nous dites l'une et l'autre dans, <rire> dans chacun de, de vos livres, c'est que finalement, ce sont aux femmes... Euh, de s'emparer de ce sujet oui. euh, sans attendre que la société, sans attendre oui. que les hommes ne le fassent.
2: Josiane, c'est l'impression que vous avez également Oui, tout à fait. Et c'est le fait d'arrêter de, de croire que vieillir est un gros mot. C'est-à-dire que comme on est dans une, situa une situation aussi, mais oui. une société qui est très jeuniste, oui. vieillir, le vieillissement est considéré comme un drame. Or, comme le rappelle Joël Goron, c'est une chance. La clé, c'est... L'acceptation, c'est le point de vue que l'on adopte sur le fait de vieillir. Évidemment que si on pense que prendre de l'âge, c'est un drame et c'est contraignant, et il va nous arriver des grands malheurs, ça va mal se passer. Si on prend ça comme une curiosité envers soi-même en se disant tiens, qu'est-ce que je vais laisser euh, Qu'est-ce que je vais apporter Qu'est-ce que j'ai encore à montrer, à créer, à désirer euh, Voilà, quand on a de l'appétit envers la vie, tout de suite, ça va se passer mieux. Le, le fait de vieillir va mieux se passer. Et c'est très important. Oui, mais... le, le sujet, finalement,
1: ce n'est pas de refuser euh, de ah non, vieillir, mais c'est de savoir comment bien vieillir. Absolument.
3: En fait. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de dire... Euh, vous savez, les, les femmes qui visent, par exemple, on leur dit, quel âge tu as « Ah non, mais moi, je ne dis jamais mon âge. » Ou elles disent « J'ai
1: 49 ans j'allais le Maintenant,
3: j'ai 49 ans à vie. vie. Bah, » Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Vous, vous y allez franchement dans ce livre. Hein. Vous dites « J'ai 77 phrase, ans, c'est la, la première, première
3: phrase. » La première phrase. Je tenais à le dire. Il faut déjà réussir
1: à faire ça. Que, oui,
3: mais c'est parce que... Qu'est-ce que vous risquez, de toute façon Vous risquez qu'on se dise en, en face, elle dit « Oh là là... » Oui, elle est vieille. Ou alors qu'on dise, ah, ben, elle les fait pas. De toute façon, vous les avez. Et je crois que c'est une chose qu'il faut déjà bien se dire. Et ce que vous dites est, est important par rapport à la société. C'est vrai que faut pas compter pour les grandes Chose fondamentale sur les femmes. faut pas compter sur la société. C'est pas la société. La, on en a la preuve. Je veux dire, moi, mes premiers papiers que je faisais à l'antenne, il y a une trentaine d'années, je parlais régulièrement de la différence de salaire entre les hommes et les femmes qui montait jusqu'à 30%. Aujourd'hui, 30 ans après, vous vous rendez compte, 30 ans après, on en est à 19% d'écart de, encore. Donc, faudra combien d'années pour arriver à égalité Il y avait des études qui avaient été faites. En, je crois que c'est en 2000 je ne suis plus euh, 2050 ou quelque chose comme ça, qu'on arrivera à une égalité. Il faut être impatiente, les femmes. Il faut vous prendre en charge vous-même et dire, ça, ça ne marche pas comme ça, ça va marcher autrement. Et d'ailleurs, la femme, je remarque, c'est très étonnant, je trouve qu'elle est... Moi, je l'appelle
1: l'animatrice du foyer. C'est-à-dire que euh, quand les... n'est pas très r... révolutionnaire, ça, comme, euh, oui. comme idée, puisqu'on pousse les hommes oui. à être de plus en plus actifs dans le, la cellule familiale. Eh bien non, parce que... Ça, ça reste. <rire> ça s'arrête. Et moi, je
3: remarque dans les couples que je connais, par exemple, qui sont à la retraite, je dirais... Je l'appelle pépère, mais c'est pas pépère. <rire> enfin, l'homme... Euh, va avoir du mal à s'adapter à sa retraite, à trouver des activités et tout. La femme, est-ce que ça tient au fait qu'elle a été en contact pendant des années avec la vie quotidienne, avec les enfants, avec la vie, ce que j'appelle la vie, les relations avec les gens et tout, elle va devenir l'animatrice du foyer, c'est-à-dire elle est porteuse de vie. Et ça, il faut absolument qu'elle en ait conscience, parce que c'est formidable d'être porteuse de vie et de continuer à l'être.
1: Euh, José Nassmann, vous vous avez mené une enquête hein, pour les besoins ce livre, vous avez rencontré euh, euh, plusieurs, non, une dizaine de femmes, oui, je dirais, oui. plus énergiques les unes que les autres. Il y a des anonymes, il y a des femmes plus connues. Finalement, quel est leur point commun à toutes ces femmes Ça va de 50
2: à, à 100 ans, puisqu'il y en a une qui a 101 ans. 101 ans, Harlette. <rire> oui, oui, tout à fait. Alors, leur point commun, il y en a plusieurs. Euh, le premier, c'est qu'elles sont très actives. Comme oui. le dit Joël Goron, oui. elles sont toujours très dynamiques. Et ça, ce n'est pas une question d'âge, vraiment. Sincèrement, ce n'est pas une question d'âge parce qu'on peut continuer à n'importe quel âge à mener des projets, à se projeter vers l'avenir. Arlette, typiquement, qui a 101 ans, elle ne m'a jamais dit... Euh, à moi le passé qu'est-ce que c'était voilà. bien de mon temps ça c'est typique d'une nostalgie de ce qu'on a on n'a pas le droit
1: de dire à ses enfants quand j'étais petite c'était comme si comme si comme ça quand j'étais petite bien sûr mais c'est intéressant
2: c'est l'expression de mon temps de mon temps le, le temps c'est le nôtre c'est oui, le, 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 le temps présent c'est le temps présent c'est ça qui fait qu'on actualise l'image de soi donc elles sont actives euh, elles se projettent vers l'avenir curieuses elles sont... Elles sont curieuses, elles sont libres. Ça, j'ai trouvé ça fantastique. Elles sont complètement libérées du regard des autres. cest à
3: autonomes, indépendantes. C'est
2: un point fondamental. Oui. Et c'est ce qu'ils font qu'elles qu ont de la puissance. Je trouve que le fait qu'elles se soient libérées des candidatons, des ah, mais étaient trop vieilles pour faire ci, pour faire ça. Elles sont complètement à l'abri de, de, de toutes ces remarques extérieures et ça les rend complètement libres. Elles sont libres d'esprit.
1: Il est 11h21 sur RCJ, on va marquer une pause dans cette émission. Dans un instant, euh, on se retrouve avec Joël Goron, Josiane Asman pour parler des femmes, des et des nouvelles vieilles, de leurs passions, de leurs envies, de leur vie, le tout sans complexe, dans la joie et la bonne humeur. A
0: tout de suite sur RCJ. RCJ
4: Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
4: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez aux projet et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez l'INDA. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
2: Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié
4: recrute.
1: Salut, c'est Johanna, je suis volontaire en service civique FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans, tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois autour d'actions citoyennes et de bénévolat Envoie CV et lettres de motivation à contactsnoe.org.
2: Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie
4: Bonjour à tous, c'est Daniel Lévy. Je vous donne rendez-vous le 7 mars à 18h pour le grand live solidaire du FSJU. Je compte sur vous, j'y serai, je chanterai. Alors inscrivez-vous très vite.
0: Pour assister à ce grand live, inscrivez-vous sur fsju.org. Retour dans Essent... Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Et voilà, donc nous sommes sur RCJ dans l'émission Essentiel et nous parlons aujourd'hui d'un sujet essentiel, celui de l'âge qui arrive, de ces femmes qui ne lâchent pas l'affaire, selon l'expression de Joël Goron dans ce livre « Trop jeune pour être vieille ». Petit manuel de savoir rire et profiter de son âge, c'est publié chez De Noël et avec Josiane Asman qui a 32 ans s'est intéressée de très près à ce que vivent les femmes à partir de 50 ans dans les fleurs de l'âge, enquête sur les femmes qui se réinventent, c'est aux éditions Flammarion. Avant de prendre en ligne l'une des femmes que vous avez rencontrées Josiane pour les besoins de ce livre Je voudrais qu'on revienne sur un des termes que vous utilisez dans ce livre. Joëlle Goron, je crois qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, celui de bienveillance. Nous devons avant tout être bienveillantes envers nous-mêmes. Mais j'ai envie de dire, notre éducation, à nous, filles, elle ne nous a pas préparées à être bienveillantes avant nous-mêmes. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Il faut qu'on change de logiciel, nous, les femmes, d'abord.
2: Alors, en fait, la bienveillance envers soi-même, c'est un terme que j'ai entendu chez Claudia, qui est l'une des femmes que j'ai interrogées. Et elle l'utilisait euh, quand elle a vécu le... la mort de son mari. Elle disait qu'en période de deuil, c'est le moment où il faut être le plus bienveillant envers soi-même possible, c'est-à-dire prendre soin de soi, être indulgente avec ce qu'on est et où on en est, et, et, et arrêter de toujours euh, euh, se dévaloriser, s'autocritiquer, euh, être voilà, extrêmement dure et exigeante envers soi-même. Et j'ai trouvé que c'était une parole fantastique parce qu'on parle beaucoup de la bienveillance envers les autres, oui. mais autant pas commencer... Mais commençons déjà avec nous-mêmes, c'est-à-dire dire en prenant soin de nous et en étant gentil alors peut-être qu'on n'a pas été éduqué mais en même temps euh, à partir du moment où on est adulte on peut casser euh, euh, les codes de, de, de l'éducation et, et du formatage. Oui.
1: Oui, mais En même temps Joël Goron s'il faut être énergique positive rester dans l'air du temps faire du sport. Il y a du boulot. Il y a du boulot c'est pas tellement de la bienveillance il faut mais, pas se laisser aller en fait. Hein. Voilà c'est à dire que moi je pense qu'il y a c'est un, faut trouver,
3: mais faut trouver tout seul et, et chacun pour soi la juste la juste balance entre se botter les fesses, ce que j'appelle, pour avancer, faire des choses, oser, très important, ce, oui s'accrocher et savoir abandonner. Mais qu'est-ce que ça veut dire abandonner Abandonner d'abord les choses qui ne sont plus... Mais je pense que si on est une personne à peu près équilibrée dans la tête, ça se fait naturellement, les abandons. C'est-à-dire qu'il y a des choses, en avançant dans l'âge, mais même à 55, 60 ans, on se dit « Oh, mais ça, ça m'ennuie, j'ai plus envie de le faire ». Comme quoi Eh bien, ne le faites plus C'est comme préparer a... les repas de fête pour trois voilà. personnes. Un jour, j'ai compté <rire> les repas de Noël. Euh, vous vous invitez, vous êtes 12 personnes, c'est rien du tout vous ça. comptez 12, 4, 4 jours 12 de 12 huîtres par personne ouais, et vous, vous ouvrez vos 168 huîtres ou quelque chose comme ça. Donc il y a un moment, vous dites ça suffit. L'été, vous invitez vos enfants, tout le monde vient, les copains des enfants, tout ça. Vous passez votre vie entre le marché, la lessive, à, les machines à laver pour les draps, les serviettes et tout. Et vous faites le compte, vous dites attendez, j'ai fait 47 machines à laver pendant deux mois cet été, on arrête. Voilà, j'ai plus envie. Et puis, d'un autre côté, il faut effectivement il faut se pousser aux fesses parce qu'il y a des choses où on se dit Oh, j'ai pas de très envie. Oh, ça, c'est loin. Puis ça, je vais pas y arriver. Je vais prendre le train. Oh, c'est fatigant. J'ai une copine qui me dit ma, ma mère, elle me dit Ma mère, elle est pas comme toi. Elle me dit Oh là là, j'ai pas envie d'aller au cinéma. Faut y aller. Eh oui, faut y aller. Vous serez contente quand vous, vous aurez vu le film et tout. Donc, c'est cette espèce d'équilibre, d'énergie et surtout. Surtout, ne pas lâcher l'affaire, parce que les femmes d'aujourd'hui sont très accros à leur corps, à se maintenir, à être minces. Elles font des efforts terrifiants avec ça. C'est bien, les terrible. Ouais. c'est bien. Mais avec votre cerveau, continuez à faire la même chose. Laissez pas tomber vos neurones. Ne vous dites pas « Oh, ça, je suis trop vieille pour apprendre ça ». Non, on se cramponne. Il y a des trucs
1: où ça demande des efforts, mais il faut, il faut, il faut se tenir. Alors justement, nous allons prendre en ligne Jackie au téléphone. Bonjour Jackie, vous êtes avec nous Jackie, c'est l'une des femmes que vous avez rencontrées, Josiane Asman, pour les besoins de votre livre. Jackie, est-ce que vous nous entendez Très bien, je vous entends. <rire> Bonjour, Bonjour merci d'avoir accepté de témoigner dans cette émission sur RCJ. Vous avez 70 ans et vous êtes une passionnée. C'est en tout cas ce que dit Josiane Asman dans son livre en parlant
5: de vous. C'est ça votre moteur, Jackie La passion Ah oui. Je suis passionnée, oui. Et, enfin, je vais dire aussi le contraire de ce que vient de dire la dame, là. Mais bon, pas... je n'ai jamais fait de lessive et de repas. Je m'occupe que... beaucoup de mes petits enfants. Quelle chance C'est bon, euh, oui, mais je... oui, c'est vrai qu'elle chance, en même temps qu'elle honte. Traduction. <rire> mais c'est vrai que je je, je m'occupe beaucoup, par exemple, de mes petits enfants. Mais c'est surtout dans le culturel, vous voyez. Je les amène au musée. Je... On a on. Voilà, je on joue de la musique ensemble, du piano ensemble, mais c'est vrai que bon, je ne suis pas une, un exemple de, en cuisine ni en... Ouais, bien. Mais je pense que le bonheur, d'abord, je veux dire, quand ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez sont en, en, en harmonie, le bonheur vous appartient. Je crois que c'est vrai, ce n'est pas de moi, c'est de Gandhi. Mais tous les matins, quand je, quand je me lève, je ne pense pas à mon âge. Je, bon, j'ai 70 ans, un peu plus, maintenant, je suis passée. Mais je veux dire, euh, j'ai mon emploi du temps. Par exemple, pour vous dire, aujourd'hui, euh, j'ai quatre copines, je leur ai proposé de faire une visite une visite guidée du marais. J'adore faire des visites guidées, euh, voilà. Donc, on va partir dans le marais, bien sûr, limité par le temps, puisqu'on n'a que jusqu'à 6 heures, mais enfin, ça ira.
3: Et il fait beau, Parce en, en même plus. Temps,
5: voilà, il fait beau, on a dit la culture, la marche... Euh, voilà, l'histoire du marais, l'histoire euh, en général, la petite histoire. Euh,
1: L'idée, Jackie, c'est d'avoir un emploi du temps euh, bien rempli voilà. avec des projets, ah oui, je... des relations sociales. Hein, c'est ça, votre Tout recette du bonheur à 70 Ma re... ans
5: <rire> Ma recette, c'est à peu près ça. Oui, j'ai un emploi du temps. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, je m'occupe de mes petits-enfants. Jeudi, je, euh, je m'occupe de mon groupe de lecture, d'un groupe de lecture. On présente le livre, voilà, donc... Euh, euh, le week-end prochain, je vais à la campagne avec une amie. Je, toujours, je sais à peu près ce que je vais faire dans la semaine. Donc, busy, busy woman, Jackie.
1: Euh, tout à l'heure, Joël Goron nous disait l'importance de continuer à faire fonctionner euh, ses neurones. Euh, dans son livre, Josiane raconte que vous avez appris l'italien à plus de 60 ans pour communiquer avec oui. votre gendre. Euh, C'est vrai ça, vous parlez italien maintenant
5: bah, Je parle italien, <rire> je parle italien, je parle allemand. L'allemand, c'est plus facile, puisque j'ai appris euh, à l'université. Mais bah, oui, oui, je parle italien, italien euh, à peu près, quoi. Je pense que je n'ai pas une prononciation super. c'est peut-être euh, <rire> pas formidable, pas, avec la du midi, pourtant, ça devrait m'aider. Mais euh, oui, je parle italien. je comprends tout, je peux suivre une conversation et lire un livre, oui, en italien.
1: Bah, bravo, Jackie, merci infiniment d'avoir été avec nous dans cette émission. On vous embrasse. Moi aussi. Et bonne promenade. Bonne promenade, promenade. Merci. Merci. dans le Marais, cet après-midi. Au revoir. Au
3: revoir, je Jackie. Au revoir,
1: alors Josiane et, et, et Joël, là c'est un exemple formidable.
4: Hein. Enfin, elle,
3: elle, son histoire de programme et d'agenda. Vous savez que sur vos portables vous pouvez programmer euh, ce qu'il y a. Moi j'aime pas. J'ai mon agenda, mon sac, je sais pas où il est là. Il y a mon agenda et je note tout ce que je vais faire dans la semaine. Ah bah,
2: Jackie c'est pareil, mais je tiens parce à dire que que quand je même vois, que je vois ma semaine. Elle a parfois un agenda qui est plus rempli que moi. Que les jeunes, c'est-à-dire que quand je l'ai interrogée, je lui ai dit alors je, je pensais naïvement que bon elle, elle serait dispo le lendemain ou elle m'a dit ah non 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 demain j'ai si j'ai ça après-demain j'ai si j'ai ça etc c'est incroyable de voir la, le, le, le le voilà tout, tout, tout ce que c'est fondamental se charge, mais c'est fondamental, fondamental justement pour rester jeune et en plus le fait d'apprendre une langue euh, à, à plus de 60 ans c'est incroyable montre, quand même hein. Ça Réussir monte. à apprendre l'italien,
1: oui je vois l'agenda papier ben oui. de Joël Goron qui nous dit qu'il faut être dans l'air du temps mais qu'il y a quand si. même un philofax. Ça montre qu'il faut entretenir sa
2: mémoire, comme Très dit Jackie, important. on n'est pas des meubles. Ce pas parce qu'on arrive Absolument. à 60 ans qu'on qu ne peut plus rien apprendre. Au contraire, c'est le moment d'apprendre des choses. Et surtout
3: d'apprendre des choses qu'on n'a pas eu le temps de découvrir, qu'on n'a pas eu le temps de faire ou parce qu'on a pris une autre, une autre direction dans la vie. Moi, j'adorais la peinture. Euh, je peignais dans mon coin quand j'étais une gamine de 15-16 ans. Puis j'ai arrêté parce qu'il euh, fallait que je gagne ma vie et, et on ne gagne pas sa vie en faisant ça. Et ben, J'ai redécouvert la peinture. 70 ans en allant d'accorder de ça et en me disant mais c'est incroyable je ne savais pas que je savais tout ça parce que toute ma vie quand même je suis allée dans les musées, dans les expos et tout mais là de me confronter aujourd'hui avec ça mais c'est un délice j'ai l'impression de, de vivre des moments formidables, ça m'amuse bien plus que d'écrire un livre par exemple
1: Alors un des aspects fondamentaux de, 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 de cette nouvelle femme euh, post-50 ans euh, que vous nous décrivez c'est qu'elle a le sens du relationnel, en gros il il faut oui. pas s'isoler, ah. il faut continuer non, non, à avoir du monde et en particulier, vous le dites toutes les deux, faut avoir des amis plus jeunes. Oui, c'est <rire> très important. C'est elle, elle qui nous apporte les
3: infos, ouais. c'est elle qui nous qui nous stimule, qui disent, euh, oh, on va faire ça, oh, peut-être ça va être compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ça, c'est très important c'est fondamental parce que c'est la vie là aussi et c'est comme les enfants nos, nos, nos petits-enfants, ils apportent un matériau formidable, il ne faut pas se priver de copines. ils nous aident en
1: informatique hein, notamment les enfants <rire> et les petits-enfants Oui,
3: mais parfois ils ont des difficultés à nous faire comprendre des choses, mmh. mais, euh, encore que c'est faux, moi j'ai des copines qui ont mon âge qui sont parfaitement à l'aise euh, avec l'informatique, moi, moi pas très parce que je suis une paresseuse et que ça fait, ça fait partie des trucs que j'ai pas eu vraiment envie d'apprendre ou de mobiliser mon énergie là-dessus. Mais j'ai appris d'autres choses. Voilà, Je tiens faut...
2: d'ailleurs à préciser que Jackie, elle a un smartphone. Elle voilà, s'en sert très oui. bien. Elle m'écrit tous les jours ah, sur WhatsApp. Quand même, ouais. Et Arlette, sans un an, elle a demandé le dernier iPhone 8 pour son <rire> anniversaire. Elle a son ordi portable. C'est pour voilà, dire qu'on oui. a des clichés dans Mais la oui, tête ouais. que les vieux, ils sont, ils, sont, ils sont dépassés par tout ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas tous. Et, et puis, puis vous
3: faut... savez, vous dites des copines jeunes, puis des copines... Il faut, faut plein de copines, de toute façon. Hein. Ouais. Des copines plus vieilles. Il y en a une, un jour, elle m'avait ouvert l'esprit. Elle, elle a 10 ans de plus que moi. Et j'avais... À ce moment-là, je devais avoir dans les 60 ans et tout. Et je, me, je lui disais que je ne pouvais pas porter tel type... Je ne sais plus ce que, si c'était un pantalon, en lui disant...
1: On va parler du look, hein, tout à, à l'heure. Je ne pouvais
3: pas. <rire> et elle m'avait dit une chose. Euh, oui, c'était sur les jambes. Je lui avais dit... Ouais, non, je n'ai pas envie de montrer mes jambes. Elle m'avait dit jojo. « Écoute-moi, tu regretteras de ne pas les avoir montrées. »« Quand tu auras 10 ans de plus, tu te diras « Mais elles étaient drôlement bien, mes jambes, quand j'avais 50 ans ou 60 ans. » C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui est plus âgé que vous vous donne des leçons et vous la regardez, vous en avez parlé Mais c'est ce qu'elle ce qu dit, Josiane,
1: dans son livre au contraire, euh, avoir des amis plus âgés, ça permet de
2: partager des expériences, oui. euh, des vécus euh, et elle vous enlève les barrières mentales que vous avez dans votre tête. Oui. C'est exactement ça, de se dire « Ah, j'ai plus l'âge de faire ça, oui. je suis trop vieille pour faire ça ». Mais on n'est jamais trop vieille et encore moins pour réaliser ses rêves comme vous le disiez avec la peinture. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de parler aussi avec Colette qui a 92 ans. Euh, qui elle son rêve c'était d'écrire un livre justement et elle avait jamais osé le faire euh, quand elle était euh active parce que bon elle a Mais eu oui. euh, une vie des enfants le, le voilà le tourbillon du quotidien tout le monde connaît et arrivée à la retraite elle s'est autorisée à réaliser son rêve elle a écrit un premier bouquin et puis un second et puis un troisième et, et puis un quatrième etc et aujourd'hui elle écrivain c'est fantastique Mais oui, est... la retraite c'est aussi l'occasion d'avoir ce temps précieux pour réaliser ses rêves
1: alors vous votre modèle dans la catégorie des femmes de 50 ans et plus, c'est Vivienne Westwood.
2: Ah, notamment, ah, oui. entre ah, autres. Ah, ouais. Oh là là, je, je l'adore, elle est fantastique. Alors, elle, en plus, elle est punk et britannique. Mais elle assume. Elle, elle assume, elle casse tous les codes. Et ce que je trouve fantastique, c'est qu'elle a plus de 70 ans. Son mari a 30 ans de moins qu'elle, il est sublime. Il travaille pour elle. C'est la Brigitte
1: Macron euh, britannique. J'ai d'ailleurs... 8 ans de moins.
2: Ah, ah oui, bah, vous, pas aussi, mal. <rire> <rire> Je tiens à préciser que j'ai d'ailleurs reçu une très gentille lettre de Brigitte Macron oui, qui, a reçu, mis sur Instagram, ouais, ouais. qui a reçu Elle mon a... livre et qui m'a dit vous avez touché juste. Ça m'a fait très plaisir. Ah
3: bah oui,
1: je ah, justement, puisqu'on parle des hommes, il y, y, y a un chapitre dans votre livre que j'ai adoré. C'est celui qui est consacré au mari. Hein. Oui. Euh, le mari qui prend sa retraite. Et là, il faut bien le dire, c'est un peu l'angoisse quand même. H24, le mari euh, à la maison et vous nous proposez toute une série de solutions <rire> et même un test pour savoir s'il faut garder ou pas le mari. Et oui, mais oui parce que ils sont
3: c'est vrai que c'est drôle d'observer les, les couples qui arrivent à la retraite. Où, déjà, la retraite, c'est un drôle de truc. Moi, je me souviens, il y a une, une quinzaine d'années, j'avais une copine qui était prof et elle me racontait... Quand c'était le moment de la retraite, qu'un prof partait à la retraite, elle me dit, oh là là, c'était des larmes, on, on, on offrait un beau cadeau et tout, elle était triste de quitter ses élèves et tout. Aujourd'hui, elle me disait, mais c'est incroyable, dans les gobelets en plastique, hop, on les jette en l'air tellement on est content de ne plus travailler, de ne plus être prof. Eh bien, je pense que la retraite, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont contents de la il ne faut pas oublier. Ils sont ravis, de, vu les conditions de travail où souvent on est de moins Moins en moins payés, on travaille de plus en plus, la, les problèmes de hiérarchisation sont de plus en plus forts. Bref, la vie d'entreprise est difficile. Donc les gens rentrent à la retraite, ils sont plutôt contents. Oui, mais il faut... Qu'est-ce qu'on fait Et on voit de plus en plus dans les couples, l'homme, en fait, il est complètement désarmé. C'est-à-dire ce monsieur qui, peut-être, pendant 40 ans de sa vie, il a peut-être dirigé une petite entreprise, il est habitué à donner des ordres, à, il a une assistante qui fait ses numéros de téléphone, et ben il va avoir tendance à dire « Tu peux appeler euh, euh, le kiné pour prendre rendez-vous à ma place ?» Comme s'il était devenu <rire> un potent Voilà. Alors, il y a celui qui est... Il, en fait, ils sont sauvés s'ils sont bricoleurs, euh, s'ils ouais, ont une passion. S'ils n'ont pas de passion et qu'ils se retrouvent de jour à la retraite, c'est quand même souvent des boulets. Il <rire> va falloir être l'animatrice et leur... Euh, ils sont pas très... Disons qu'ils ne sont pas très partants. Moi, souvent, j'entends les femmes qui disent... Euh, Oh, j'aimerais bien faire un voyage, on a un petit peu de sous, on pourrait aller euh, en Islande et tout. Oui, mais il ne veut pas. Quoi, il ne veut pas Il ne sait même pas où c'est. Alors, l'asseoir devant un documentaire sur l'Islande, lui montrer que ce n'est pas trop loin, que ça va être possible. C'est-à-dire donner, c'est là où la femme est une animatrice, donner des envies à l'autre, le bousculer.
1: Parce que sans ça, ce monsieur, il va s'endormir sur son canapé. Alors, juste avant la pause, je voudrais lire quand même un oui. petit extrait de ce mode d'emploi pour une remise animatrice niveau du mari, proposé donc par Joël Goron dans son livre, étape 3, je vous passe la une et la 2, posez des interdits, j'adore. Soyez vigilante sur certaines limites qui, une fois dépassées, ne présagent rien de bon, tel le bas de survêtement distendu que votre mari ne met plus seulement le dimanche, mais pratiquement tous les jours de la semaine. C'est pourquoi vous devez refuser catégoriquement le jogging tout lâche. Le pantacourt, même sur un jeune, c'est moche. Et les baskets blanches, il n'y a que sur un jeune que c'est beau. Il y a la chemisette beige, il y a le whisky. Avant 18h, les poils longs, sur et dans les oreilles, il y a les ronflements. Mais ça, comme vous dites vous-même, Joël Goron, c'est un autre sujet, puisque euh, oui. ça, ça transcende l'âge oui. ça, le ronflement. <rire> mais je pense qu'il faut être vigilant, effectivement, ouais. sur... Euh, il s'agit pas d'être
3: euh, euh, des créatures de rêve et tout, et d'avoir euh, Alain Delon à la maison, C'est pas ça, mais... Un minimum de, de... comment dire de tenue. De oui. tenues, bah, voilà, il faut s'entretenir. Il faut s'entretenir.
1: On va marquer une deuxième pause dans cette euh, émission. On va écouter euh, la javanaise de Serge Gainsbourg, puisque ça fait 30 ans que euh, oui. le grand auteur, compositeur Serge Gainsbourg nous a quittés. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler des femmes de plus de 50 ans, comment aborder cette période de la vie en restant tournée vers l'avenir, en restant positive et enthousiaste. A tout de suite. <musique>
4: J'avoue j'en ai bavé par vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise, en dansant la javanais. Temps d'une chanson. À votre avis qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant là. La... J'avais envie de voir en vous cet amour Ne vous déplaise en dansant la javanaise d'être vécu sans amour mais c'est vous qui l'avez voulu mon amour ne vous déplaise en dansant
1: Retour sur RCJ pour la dernière partie de cette émission en compagnie de Joël Goron et Josiane Asman qui publie chacune un livre consacré aux femmes de plus de 50 ans. Euh, Joël Goron, j'ai oublié de dire que vous avez publié ce livre et écrit ce livre. Avec une autre journaliste oui, avec qui s'appelle euh... Delphine Apio, avec quoi. Delphine
3: Apio qui était rédactrice en chef de Biba et qui est une fille formidable que je connais depuis qu'elle est petite. Elle a la petite cinquantaine et euh, elle est drôlissime. Elle avait écrit euh...
2: un livre qui s'appelle Avant j'avais deux seins que j'avais lu que j'avais adoré. Elle oui. a l'air fantastique. Je la connais pas personnellement. C'était un livre mais elle a parce qu'elle qu avait eu un
3: cancer et qu'elle le raconte d'une manière très particulière, drôle et à la fois vraie. Et c'est un plaisir de travailler avec elle. Voilà. Alors
1: avant qu'on parle d'un sujet euh, extrêmement important quand même qui est celui du look. Hein. Quel look ah. doit-on avoir après oui. 50 ans Ce n'est pas toujours évident. Je voudrais juste qu'on qu dise difficile. un mot euh, du ton. Euh, oui. euh, du ton de ce livre. Alors on vous connaît, hein, Joël Goron, euh, pleine d'humour. Euh, C'est un livre qui est résolument gay, optimiste et drôle. Il n'était pas question de parler de ce sujet euh, au risque ah, de déprimer tout le monde. Il hein. y, y a plusieurs livres hein, en ce moment euh, oui. qui sortent sur le sujet. Pas franchement gay, gay, gay. Le vôtre, il est résolument ben, il
3: est euh, non pas comme... Oui, c'est prétentieux de dire comme je suis. Non, c'est pas ça. Aussi, est, il est à votre image, j'ai envie de dire quand même. Hein. En fait, dans la vie, dans tout d'ailleurs, j'aime les choses réelles. Je suis vraiment une fille les pieds dans, la, dans le sol. C'est-à-dire, j'aime l'observation, j'aime les choses très précises et tout. Donc, je suis partie... À chaque fois, mes réflexions sont toujours parties de choses vraies, réelles. Le ton, c'est ce qui fait que c'est présenter d'une façon drôle, enfin j'essaye, c'est pas bien de dire ça soi-même, mais si c'est drôle, j'ai si beaucoup dire est drôle Mais c'est une façon de voir les choses. Mais en tout cas, ce que moi mon truc de fond, c'est de me dire où est le bon sens. Sur plein de situations, il suffit de se dire, attends, pourquoi je dis ça Mais pourquoi je fais ça Et tout avec bon sens, ça rétablit la situation. C'est fondamental ça. Et on s'aperçoit qu'on est dans une société, mais c'est fou ce qu'on manque de bon sens. Il y a des trucs, on se dit, mais pourquoi, pourquoi il dit ça, celui-là et tout Il y a des réalités, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit se jeter à l'eau, déprimer. Et ces réalités, il faut faire avec, parce que de toute façon, il faut faire avec. Il y a mais... l'humour. L'humour, c'est une ossature, c'est des béquilles, c'est formidable.
1: Une des choses les plus dures, euh, je pense, à accepter, c'est ce corps Mais qui vieillit, oui. euh, qui, lâche. qui Et nous lui. lâche. Mais oui et ça commence par les cheveux, qui oui. commencent à, qui, qui, blanchissent. Alors là, Josiane, vous avez une remarque très pertinente dans votre livre. Ce problème des cheveux, c'est un problème qui occupe les femmes de 7 Ouh. à 77 ans, hein oui. On est
2: quelle que soit la nature Jamais bien, cheveux, ou c'est trop que soit raide, soit ou c'est trop
1: frisé, <rire> ou c'est trop plat, ou c'est trop. On <rire> <trop rire> n'est jamais contente avec ces cheveux. Est, oui. mais à partir de 50 ans, euh, les cheveux blanchissent. Et ça, on peut rien y faire, ou presque. Alors, il y, y a deux écoles. Oui. Cheveux blancs, ou pas cheveux blancs, euh, teinture ou pas teinture. Ça dépend ce qu'on a dans la tête. Je veux dire, si vous
3: avez les cheveux blancs et que vous êtes capable de l'assumer et que c'est des beaux cheveux... Moi, Mon truc, il vient sur... Comment dire La qualité du cheveu. Un beau cheveu, on peut le montrer, qu'il soit blanc, bleu, tout ce qu'on veut. Quand le cheveu est fil à sous, ce que j'appelle, où il y a trois poils dans le cou, eh ben, vaut mieux le couper. <rire> enfin, ça, c'est mon idée, à hein, moi. Mmh. Euh, mais c'est vrai que dans l'image euh, de beaucoup de gens, d'hommes... Une femme aux cheveux blancs, ça donne ça donne de, de l'âge. Mais enfin, moi je trouve pas ça important. On fait comme on veut, voilà.
2: On fait comme on s'autorise. Voilà. Les cheveux blancs, c'est vraiment la question de oui. est-ce que je m'autorise voilà. à avoir les cheveux blancs ou pas. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'imaginaire collectif, en effet, on a l'impression que le cheveu, le cheveu blanc fait plus âgé. Chez les femmes, parce oui, que chez les hommes, oui, c'est différent. Oui, oui. Il y a toujours oui, cette injustice fondamentale. Voilà. Les hommes mûrissent quand les, les femmes vieillissent. Prennent et un ça. coup de vieux. Ouais. Et oui. Alors que, typiquement, Sophie Fontanelle, qui, elle, a fait toute une transition en montrant ah. ses cheveux blancs. Sur Instagram, on a suivi l'évolution ah, oui, Elle oui, envoie oui, une apparition. Elle envoie de la lumière. Donc, encore une fois, c'est une question de point de vue. Quel point de vue on adopte sur ces changements corporels et sur oui. notre vie Alors, même, même problème pour les rides les rides, ça, ben euh, on les a. Hein, on n'y peut rien. Ouais. On n'y peut rien. Euh, ouais, 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 je fais botox, pas botox. Dans lifting, le livre, je lifting. dis
3: faites comme vous voulez. Ouais. Moi, personnellement, je, suis, je dis je ne suis pas ravaudée. Il n'y a rien qui a été fait. Euh, je l'assume. Bon, euh, pourquoi bah, bah, Je pense que tout simplement, je n'ai pas une grande morale. Ce n'est pas mon féminisme, ce n'est pas ça qui fait que je ne le fais pas. C'est que je crois que j'ai peur. J'ai peur de me faire picouiller euh, et tout. Et surtout, quand je vois surtout des comédiennes, puisqu'on les voit à l'image et tout, où elles sont tellement piquées pour ouais. ne pas avoir de rides et avoir des joues de bébé, elles se retrouvent, on dirait qu'elles ont, elles, elles ont passé la tête dans une ruche. Elles sont gonflées, comme ça.
2: Et en ça. fait, c'est triste parce qu'elles voient que comme elles n'acceptent oui. pas... Euh, ça donne l'effet inverse Absolument. ce qui était censé euh, embellir en figeant eh ben, en, finalement oui. on les trouve moins jolies parce qu'on se dit oh, mais elle était si belle avant pourquoi elle a fait ça mais oui. Donc les mais rites, elles, sont,
1: elles sont soumises au diktat euh, euh, de, 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 est... de la beauté de la jeunesse du cinéma c'est hein. ah bah, très, très pour forte. les
3: comédiennes ouais. par exemple c est, c est... moi j'étais scénariste donc je connais bien le problème des comédiennes elles sont, euh, j'entendais les... dans les réunions de travail quand j'étais scénariste où on disait quand je proposais une actrice euh, pour, jouer, pour jouer tel rôle, on me Ah, oh, mais elle est trop vieille, mais t'as vu dans quel état elle est ?» Mais c'est terrifiant. Et les femmes elles-mêmes donnent des avis comme ça sur les autres femmes. Ce que je trouve absolument euh, scandaleux et bête, c'est bête. Bon, eh ben, des rides, alors, soit vous les assumez, soit vous avez envie de vous faire un petit peu tirer ou je sais pas quoi. Mais faites attention, de toute façon souvent, moi, je regarde des filles et je me dis, elle a quel âge On ne sait plus quel âge elle a. Et moi, je trouve ça, mais ce n'est pas bien de ne pas savoir quel âge a quelqu'un.
1: Et Josiane, dans, dans son livre, elle cite en exemple euh, l'émission de Christina Cordula euh, sur M6. Euh, je crois que ça s'appelle Comment rajeunir de Dijon. Et là, c'est grosse erreur. Hein, la vieille qui veut jouer à la jeune. Euh... Mais oui, pas ah non, possible. Mais ça ne fonctionne là, le pas. Le problème,
2: en fait. c'est que ce sont des femmes qui ont 36 ans, 42 oui, oui, ans, <rire> qui se trouvent trop vieilles parce qu'en oui, fait, elles sont bien, tellement elles ont fatiguées. Elles rien vu encore, les pauvres. Non, en mais elles sont tellement fatiguées par leur vie que. Elles, elles ont des, des petites rides, mais elles, elles ont des poches de, de sommeil, de fatigue. Oui, oui. Et en fait, euh, le fait de vouloir euh, retrouver... Euh, celle qu'on a été il y a dix ans, parce ah bah qu'on était plus en forme, parce qu'on était plus heureuse, c'est ce qu'on appelle le syndrome du rétroviseur. C'est-à-dire qu'on veut retrouver son ancien moi en pensant qu'il est idéal. Que quand on va le retrouver par oui. euh, la chirurgie, Et... tout va s'arranger, tous nos problèmes vont s'arranger. Oui. Mais ce n'est pas vrai. L'acceptation du corps qui vieillit, c'est l'acceptation du corps tout court, quel que soit l'âge. Et comme le disait très bien Jeanne Moreau, la peur de vieillir abîme plus l'âge. Mais j'ai oui, envie si de vous dire euh, Joël Goron, tout
1: dépend quand même un peu de la vie qu'on a eue, on n'arrive pas toutes dans le même état à 50 et à 60 non, et puis ans la vie, hein.
3: la vie est inégale il y je a dire. ça aussi, c'est ah, peut-être que,
1: oui, peut que là on parle d'une catégorie bien spécifique de femmes, les CS++ non non non, moi je parle
3: pas de ça non, je n'ai pas ça dans la tête. En revanche, j'ai dans la tête une inégalité, de la même façon qu'on on est plus ou, moins, plus ou moins grande, plus ou moins euh, charpentue, je ne sais pas comment on dit, charpentée, euh, on a les yeux bleus, les yeux verts, il y, bon, le... y a une espèce... D d'injustice euh, fondamentale qui existe, qu'on est obligé de reconnaître. Enfin, je veux dire, il y a, il y a des, des cas où on voit, on se dit « mais pourquoi elle est malade Pourquoi elle a, elle a cette maladie-là, cet âge-là et tout C'est affreux ». C'est un constat qu'on fait. Mais à partir de là, euh, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'argent. Euh, c est, c est... Je me souviens d'une d'une fille avec qui je travaillais qui était beaucoup plus jeune que moi. Elle s'habillait mais comme un sac et, et je la regardais l'arriver le matin. Elle était réalisatrice à la radio. Je la regardais, je lui disais mais Cathy, tu peux pas t'habiller comme ça. Elle me disait, mais moi j'ai pas les moyens et tout. Je dis, ça veut rien dire. Tu t'achètes des trucs. Je lui dis mais qui, qui, faut, qui ne t'arrange pas. Achète-toi un vrai jean, un t-shirt blanc une veste, des baskets, et tu peux aller partout comme ça. Du moment que ton t-shirt, il est blanc, éclatant, que tu as les cheveux propres et que es, ça bouge du bien de partout, tu seras super. C'est-à-dire que c'est bien
1: se regarder.
3: Et je donne le conseil à un moment, non je, sais plus. Euh, là, je, je
1: suis un petit rappel des bases fashion valables à tout âge. Hein, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On oublie la panoplie complète de la parfaite fashionita. Ce qui se passe sur les podiums reste sur les podiums. Ah, oui. Jamais plus de deux couleurs. Du calme sur les accessoires. La jupe sous le mollet. Ou le genou, les chaussures coordonnées au sac, le châle porté sur une épaule style oh. marchand de tapis, ça on évite, euh, les chaussures coordonnées au sac aussi, pardon, on évite, la lingerie sexy apparente, on, on oublie complètement ben, euh, euh, un certain âge, c'est ridicule. Et puis on oublie les chichis, les volants, les rubans, les chouchous, les franges, les broderies ah, cucu, oui.
3: tout ce qui est cucu, il <rire> y a un âge, le col Claudine, quand on a 60 ans, mais c'est ridicule, ça, ça veut faire ressembler à quoi euh, les manches-ballons, par exemple. Vous savez ce que c'est que des manches-ballons ah ouais. C'est man mignon on a oui, une oui, fille, oui, sur les petites et filles. Et puis on ah. a des jolis petits bras. Mais enfin, on a les bras qui commencent à pendouiller. Oui, on cache ça ne gêne personne quand même.
1: Alors, un dernier sujet que vous abordez toutes les deux et qui est encore très tabou, hein, c'est celui Sexe. de la sexualité <rire> et de l'amour après 50, après 60, après 70 ans ou 80 ans. Euh, vous, vous nous dites toutes les deux, la, la séduction, ce n'est pas mort, mais c'est une autre forme de séduction. Bien sûr,
3: une, bien sûr. Si on fait le pari de la même séduction que celle qu'on avait quand on avait 25 ans, le pari est perdu, hein. c'est pas possible. Moi, le nombre de fois où je demande à, à des hommes, euh, tu regardes quoi, là Je les vois la tête. Alors, ils regardent quoi Une jeune femme qui passe. C'est sûr que... Je dis, Mais tu regardes jamais une nana qui a 55, 60 ans Alors, s'ils si sont honnêtes, ils disent, ben non. Mais pourquoi je la regarderais Ils sont incroyables. Alors, dans un premier temps, ça me met très, très en colère. Après, en revanche, ils vont vous dire « j'ai dîné avec telle femme, oh, elle avait un charme extraordinaire, euh, on s'est amusé, on a ri, on a discuté ». La séduction se déplace et il ne faut pas jouer avec quelque chose qu'on n'a plus. Euh, ça me paraît, mais fondamental. Et ça veut dire bien se connaître soi-même. C'est-à-dire se regarder avec, peut-être avec une certaine, il y en a qui diraient cruauté. Moi, lucidité.
1: Lucidité,
3: <rire> voilà, avec lucidité. Quand je vois, c'est un jeu qu'on aime toutes, quand on est avec des copines, on s'assoit à une terrasse de bistrot et on regarde passer les gens. Et alors là, on critique, on dit, t'as vu celle-là Oh, et celui-là, il n'est pas beau. Et elle, elle a des gros genoux, elle ferait mieux de les montrer. Et pourquoi elle monte son ventre et tout Eh bien, de se poser la même question, de se regarder devant la glace et de se dire, attends, franchement, t'as envie de te mettre ça. Mais franchement, est-ce que ça te va est-ce que ça te rend séduisante ou pas Mais si on est à l'aise... Soyons honnêtes et à l'aise. Parce que c'est une question d'allure aussi. On n'a pas la même allure. Moi, j'ai mal aux genoux en ce moment. Ah ben, je ne marche pas comme je marchais encore il euh, y a 3-4 ans. Hein. Hop, hop Maintenant, comme... ce n'est plus hop, hop. Il faut que j'apprenne à courir doucement. Ah, voilà. On arrive au,
1: au terme de cette émission. J'ai envie de conclure avec vous, euh, Josiane Asman. Est-ce que vous diriez euh, que votre livre « Les fleurs de l'âge, enquête sur les femmes qui se réinventent euh, », il s'inscrit dans une démarche féministe ah oui, oui, bien sûr, complètement. Vous aussi, Joël. Oui, oui.
3: oui, mais bien sûr. C'est le nouveau
1: combat féministe des années 2020,
3: de l'année 2021. Je ah. sais, je, le, le nouveau féminisme, il m'énerve un petit peu parce que j'étais déjà féministe il y a 30 ans et tout. Mais ça, c'est vrai qu'il y a des femmes qui arrivent à 50, 60, 70 ans, qui n'ont pas eu cette, cette forme de pensée. Et ben, il n'est pas trop tard pour l'avoir. Voilà. Euh, Plonger. Et puis, j'aime beaucoup le sous-titre de, de votre livre. Euh, les femmes réinventées. Inventées. Ouais. En fait, ce sont les nouvelles vieilles.
2: Oui. Oui, complètement. Ah mais non, mais il faut se réinventer, c'est fantastique. Merci
1: beaucoup, on est à la fin de cette émission. Merci infiniment Josiane Herman merci, à merci à Joël Goron d'être venu sur RCJ nous parler des femmes libres, jeunes ou jeunes vieilles, qui cassent les codes, qui n'ont pas peur, qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur tête, qui sont pleines d'humour et d'énergie, ça fait du bien. Au moral, lisez sans plus d'attendre, trop jeune pour être vieille. Petit manuel de savoir rire et profiter de son âge, c'est aux éditions de Noël. Les fleurs de l'âge, enquête sur les femmes qui se réinventent, c'est publié chez Flammarion. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le site internet et l'application mobile Radio RCJ. Info.
4: RCJ.